0: Estamos nos aproximando do final do ano E é muito comum ouvirmos das pessoas a seguinte expressão Como o ano passou rápido? Essa sensação pode ser fruto de uma vida ocupada e repleta de compromissos Mas será que a vida é isso? Uma agenda cheia com tarefas e mais tarefas Que acelera a vida e nos rouba o sentido das coisas? É sobre isso que vamos refletir no mês de novembro, em nossos encontros. A vida é mais. A vida é mais. É sobre isso que nós vamos refletir nesse mês de novembro. E a afirmação e a proposição dessa série é que, diante das preocupações do nosso coração, do seu coração, do meu coração, a gente aceite o convite de Jesus a descansarmos no seu cuidado e providência e a buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E nós vamos estudar juntos durante todo o mês a mesma passagem, destacar princípios, considerações, lições do mesmo texto. Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 34. Nós vamos ler um texto que faz parte do Sermão do Monte e Jesus vai aqui fazer uma reflexão sobre a vida. E eu quero convidar você que, assim como eu, está preocupado com o um ano que está terminando, com metas, com agendas, com tarefas, com compromissos que todos nós temos ainda e especialmente nesse final de ano. Vamos ler Mateus capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 34. Leia a palavra e já preste atenção naquilo que Deus tem para falar no seu coração. Jesus diz assim, Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver e nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham e nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou, ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará todas essas coisas, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades". Jesus está nos ensinando, está pedindo para que a gente preste atenção em algumas circunstâncias da vida e para que a gente também não fique preocupado ou ansioso diante daquilo que vamos comer, diante daquilo que vamos beber e diante daquilo que nós vamos vestir. Nós estamos olhando para três necessidades que tomam conta da nossa vida para três preocupações que, de alguma forma, vão tomar a nossa atenção. E quando Jesus se refere, por exemplo, à preocupação com a comida, ele está falando da preocupação que nós temos com a provisão, com o sustento, com o trabalho. Essa talvez seja uma preocupação primária do ser humano. Aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós precisamos para sobreviver, e diante dessa afirmação, a gente pode considerar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o significado dessa palavra preocupação. Embora a gente já saiba na língua portuguesa o seu significado e sentido, nos textos originais a palavra preocupação significa, preste bem atenção, colocar toda a atenção em algo. Deixar-se envolver totalmente... Deixar-se dominar é a preocupação que não dá lugar para mais nada da vida. Então Jesus está dizendo que a preocupação com a comida toma toda a nossa atenção. Que a preocupação com a bebida, que é o prazer, o entretenimento, toma toda a nossa vida. Que a preocupação com as vestes, com o corpo que é a preocupação com o status social, com a imagem, toma toda a nossa atenção. E essa reflexão faz a gente parar para pensar na maneira em que nós estamos vivendo. Se alguma coisa ou alguma área da minha e da sua vida toma de fato toda a nossa energia, atenção e preocupação, A vida é mais do que isso. Jesus está dizendo, a vida é mais, e hoje eu quero falar sobre Algo que talvez esteja conectado à maneira que nós estamos vivendo e que alguns não gostem tanto, mas é preciso dizer que a vida é mais do que o trabalho e a nossa carreira. Bom, eu não estou dizendo para você chegar no seu trabalho amanhã e pedir demissão, não seria tão irresponsável, não estou falando para você que não precisa mais trabalhar, não é isso, até porque para nós, presbiterianos, o trabalho é um, uma ferramenta importante fundamental de testemunho, de vida, de dignidade, de respeito e de cidadania. A Bíblia também ensina sobre o trabalho, o lugar do trabalho. Eu não estou falando sobre desconsiderar o trabalho, eu estou falando sobre excesso. Eu estou falando sobre totalidade. E é exatamente isso que Jesus está nos propondo nessa reflexão. Por isso, em primeiro lugar, e essa é a primeira lição do texto, a realização diz respeito ao todo da vida. A realização da vida de um ser humano diz respeito ao todo da vida. Ao todo da vida. Nós fazemos parte de uma geração e de uma cultura que diz que nós só seremos plenamente realizados através do trabalho. Na verdade, nós caímos nesse encanto de que o trabalho vai nos proporcionar realização, projeção pessoal, felicidade, alegria. Só que não é bem isso o que nós estamos vivendo, e não é bem isso o que diz a realidade. As gerações anteriores trabalhavam para prover o sustento, para trazer comida para casa. Eu já falei sobre isso algumas vezes, nós temos basicamente quatro gerações de trabalhadores pós-segunda guerra. A primeira geração, os nossos avós trabalhavam para comer, Muitos vieram para essas terras aqui, para essa região, para trabalhar, para trazer o provento, o sustento para casa. A segunda geração de trabalhadores, chamada geração de bens duráveis, era a geração que trabalhava, mas se preocupava em deixar alguma coisa, em ter alguma coisa específica. Aliás, nós ainda usufruímos da geração de bens duráveis. Tinha uma casa, tinha um carro, os bens eram feitos para durarem mais. Lembra da máquina, lavar roupa. Fogão, geladeira, geração dos bens duráveis. Essa geração ainda se preocupava com a família, com os relacionamentos, com a provisão do futuro. E aí vem a terceira geração, que é a geração da cultura atual. Não mais trabalha preocupado apenas com o sustento, com a comida, porque sabe que vai abrir a geladeira, vai ter comida. Não mais preocupada com os bens duráveis, porque ainda usufrui da geração anterior mas preocupado com a sua própria imagem, com a sua própria realização. Começa a trabalhar buscando projeção pessoal. Não mais uma preocupação com os relacionamentos, não mais uma preocupação com a família, mas uma preocupação com si mesmo. E você pode estar se perguntando, e a quarta geração? Bom, a quarta geração fica mais para frente, que é a geração que trabalha para o prazer. Essa geração que está chegando é a geração que está preocupada apenas com satisfação e prazer mas vamos deixar isso como uma incógnita para o futuro. Eu quero falar para a cultura atual, que colocou para nós que o trabalho é a única fonte de realização e de felicidade, que desconsidera o valor das pessoas, dos relacionamentos, da família, e que perde a noção, inclusive, dos excessos. A pergunta que nós devemos fazer é qual o preço e a consequência disso na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Qual o preço de ouvir da cultura que a realização só se tem através do trabalho? Uma das grandes crises dos dias atuais diz respeito a isso. Especificamente porque nem sempre o trabalho nos proporciona isso. Aliás, Freud vai dizer que essa relação prazer e trabalho é um dos grandes dilemas dos seres humanos. Porque nem tudo que a gente faz no trabalho nos fornece prazer e satisfação. Nem tudo o que o trabalho nos proporciona é fruto apenas da alegria, da felicidade. A gente sabe que não. E por isso a gente se frustra com essa proposta de que o trabalho vai trazer para nós satisfação plena. E nós vivemos nessa cultura. A cultura que diz que o trabalho é tudo. Que a vida se resume ao trabalho. Nela, através dessa ideia, ou através desse trabalho, é que nós vamos ter o pleno sentido das coisas. E eu tenho que dizer aqui que esse grupo de pessoas tem muita dificuldade de avaliar os prejuízos desse modo de vida. Você quer ver um exemplo? Relacionamentos arrebentados, muita dificuldade em relações afetivas, emocionais, profundas, duradou duradouras, estresse, nós somos a geração extremamente estressada, surgem temas importantes como burnout e outras crises emocionais oriundos dessa cultura que só o trabalho nos faz felizes. O Byung-Chul Han, e essa aqui é a minha pronúncia, se a gente quiser souber uma pronúncia melhor, vamos perguntar para o pessoal que é fã dos doramas, que ele é um coreano. Ele diz assim, hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Ele é levado ao excesso, não sabe medir o equilíbrio das coisas, não sabe compreender que o trabalho, preste bem atenção, é uma parte da vida. E que a realização não vai brotar do trabalho. Embora seja importante trabalhar com aquilo que o seu coração, a sua vocação aponte, a realização nós só encontramos em Deus. A realização diz respeito ao todo da vida. O trabalho tem o seu lugar, tem a sua função, tem a sua finalidade, mas é uma parte da nossa vida. E deve permanecer sendo uma parte. Eu confesso que quando a gente fala sobre trabalho, é comum a gente ouvir expressões hoje como, por exemplo, workaholic, que é a pessoa que é dependente, viciada, é sempre levada ao excesso do trabalho. Eu nunca encontrei um workaholic que não goste do seu trabalho. Talvez aqui seja grande dificuldade para um orcarólico, ele ama o que faz, ele gosta do que faz. Por isso nós somos sempre levados ao excesso, a irmos mais do que aquilo. E a gente precisa avaliar e colocar o trabalho no seu devido lugar. Jesus está nos ensinando que essa preocupação em relação ao trabalho, ela acontece... Ela faz parte, inclusive porque o próprio Jesus diz, olha, se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vos seriam acrescentadas. Ele diz que Jesus, e ele se refere ao Pai, sabe das nossas necessidades, ele sabe que nós precisamos do trabalho, ele sabe que nós precisamos do sustento, da provisão. Mas ele está dizendo que isso é uma parte da vida. Isso não deve ser o todo da vida. O trabalho e a carreira são apenas partes daquilo que nós somos, a realização nasce quando toda a nossa vida está em equilíbrio, especialmente se colocarmos Deus em primeiro lugar, essa é a lição de Jesus, o início do texto fala sobre essa tensão entre dois senhores, ou seja, devemos submeter a nossa vida totalmente a Deus, nós não temos como servir a outra coisa que não o próprio Deus. Jesus está dizendo isso de uma forma didática. Ele está fazendo uma contraposição entre a preocupação, as nossas ansiedades em relação à comida, à bebida, a veste, e a provisão e o descanso no cuidado que nós temos a partir da nossa relação com o Pai. Então, meu convite para você que chegou aqui acelerado no mês de novembro. Correndo, preocupado, com muita coisa para fazer, dizer para você que a vida é mais do que isso. E é Jesus que está dizendo isso. A vida é mais do que esse excesso. A vida é mais do que a ideia de que o trabalho é que nos proporciona a realização. Não, a realização é o todo da vida. Preste bem atenção, que você seja muito bem sucedido no seu trabalho que você seja realizado com o seu trabalho, que você seja uma pessoa feliz com o que você faz, que você seja uma pessoa que encontre caminhos profissionais, que você cresça profissionalmente, mas que você entenda que o trabalho não é o todo da vida. Que o trabalho é uma parte daquilo que nós somos. E que a felicidade e a alegria e a realização do ser humano se encontram à medida que nós nos relacionamos com ele e que a nossa vida como um todo está em equilíbrio porque não tem sentido nenhum sermos bem-sucedidos profissionalmente e colhemos tragédias nas nossas relações interpessoais. Não tem sentido nenhum sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos e temos diversos tipos de enfermidades emocionais fruto dessa pseudorealização. realização O Tim Keller vai dizer que só podemos conhecer a alegria e realização, quando vivemos de acordo com o desígnio de Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando. Agora, há uma segunda consideração. E aqui eu quero me dirigir a um outro grupo. Porque nessa geração e nessa cultura da realização, do sucesso profissional, há um outro grupo que está abaixo, que não se encaixa nessa plataforma, que quer, às vezes, até se acender como aquele filme bacural, como filmes que a gente vê muito nessa pressão de querer ter uma vida num outro patamar do que a sua, são pessoas que estão preocupadas com o provento, em suprir suas necessidades, não no nível da realização, do sucesso, da projeção, mas no nível da busca da provisão do sustento. São aquelas pessoas que não estão empregadas, são aquelas pessoas que ainda não encontraram um trabalho, são aquelas pessoas que talvez não se sentem úteis, porque na cultura só é útil quem é bem realizada, bem sucedida. Por isso que nós temos hoje muita dificuldade, pessoas que se aposentam e acham que não são úteis. Porque só o trabalho é que torna a pessoa feliz. E quando você não vive nessa cultura, é o que alguns estudiosos e sociólogos estão chamando da morte moderna, o desemprego é a preocupação com a provisão. E desse grupo nascem perguntas como, como que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou arrumar um trabalho que possa mudar a minha vida de patamar? Aqui a preocupação é com a provisão. O primeiro grupo, que precisa compreender que a realização é o todo, preocupa-se com a imagem, com o sucesso profissional, com a realização, em ser visto, admirado. O segundo grupo precisa aprender a descansar na provisão de Deus e no seu cuidado. E aqui a afirmação é interessante que Jesus faz. A preocupação com o sustento e a sobrevivência traz inquietação constante. Agora, se descansarmos na providência de Deus, nós teremos paz e a certeza do seu cuidado. Quando a gente estuda o texto, há diversas linhas aqui de interpretação do texto. Alguns comentaristas sugerem que quando Jesus faz um convite à contemplação, e Ele faz, Ele faz esse convite, olha, olha para os pássaros, olha para as flores do campo, isso é um convite à contemplação. A solução não está na contemplação, a contemplação é uma parte. O que Jesus está querendo dizer também, é que é uma vulnerabilidade na vida. Olhe para o pássaro, o quanto ele é vulnerável, o quanto a sua vida é pequena, também é uma vida vulnerável. Olhe para os lírios, para as flores, Encontre essa vulnerabilidade como se dizendo que nós não devemos nos preocupar porque somos pequenos e algo menor do que nós tem provisão e cuidado. O convite à contemplação é acompanhado do convite ao reconhecimento da vulnerabilidade de que nós dependemos de Deus e que nós precisamos descansar nessa verdade. Preste bem atenção. Se a sua preocupação com a provisão Sustento, trabalho, vida financeira Domina a sua vida Descanse Na providência de Deus Mas Também peça ajuda Peça ajuda Se você chegou em novembro Atolado, endividado Tentando Sair dessa condição E não consegue Peça ajuda Descanse na providência E peça ajuda Eudine Peterson vai dizer que nosso tempo compulsivo colide frontalmente com o tempo da providência divina. Essa ideia de que a gente precisa mudar de patamar, precisa buscar essa imagem, precisa sempre numa projeção daquilo que é o ideal e daquilo que é o real, que é a nossa vida, tem trazido inquietação para a nossa vida. E nós precisamos descansar no cuidado e na providência divina. E de eu quero terminar com algumas reflexões e algumas aplicações bem diretas em relação à nossa vida. Eu quero fazer algumas perguntas para você. O que você faz traz paz ao seu coração? O que você faz traz paz ao seu coração? Avalie os prejuízos emocionais do seu trabalho. Avalie o prejuízo emocional do seu trabalho, uma outra pergunta, se o seu trabalho subtrai seus relacionamentos, principalmente sua família, comece a avaliar, terceira reflexão, e aqui é uma reflexão muito importante, naquilo que você faz e trabalha, Deus está presente, naquilo que você faz e trabalha, Deus está presente. Nós precisamos avaliar os excessos dessa cultura. Jesus está nos convidando a aquetar o nosso coração, a olharmos e contemplarmos a provisão e o cuidado na criação, a reconhecermos a fragilidade e a nossa vulnerabilidade para desfrutarmos daquilo que só Ele pode dar. Porque, afinal de contas, a providência de Deus nos supre em todas as nossas necessidades. Eu quero repetir esses dois pontos. Em primeiro lugar, a realização diz respeito ao todo da vida, não apenas ao trabalho. Em segundo lugar, a provisão de Deus nos supre em todas as necessidades. Embora você possa ser uma pessoa muito boa no que você faz, ainda que você faça o seu máximo, isso não vai fazer com que você supra todas as necessidades da sua vida. Porque só Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. Para terminar, recentemente, numa conversa com um amigo aqui da nossa comunidade, ele veio de uma palestra super animado, e dessa palestra ele aprendeu que nós devemos pensar e lembrar e trazer à memória dez imagens, dez frames importantes da nossa vida. E que essas imagens, em algum momento, especialmente naqueles minutos finais, segundos finais da vida, elas brotarão na nossa memória. Dez imagens especiais. Dez cenas. Dez coisas que... O nosso coração e a nossa mente vão se conectar naqueles segundos, e nós vamos lembrar daquilo como sendo o extrato, o resumo da nossa vida. Eu diria que dificilmente o trabalho estaria em um desses frames. E eu comecei a pensar nisso, e na pergunta que ele me fez: qual seriam os seus frames, a sua imagem? E eu tenho uma imagem muito especial que eu guardo no meu coração e na minha mente quando os meninos eram mais novos, eu chegava de viagem cansado, exausto. Eu tocava lá o interfone, abria o portão do condomínio, eu moro num condomínio de uma rua só. Quando eu abria, eu via os dois em disparada, correndo. Plum. Parecia um cachorro pudo quando você solta do apartamento para ele passear, os dois, vu, correndo na minha direção. Porque o melhor lugar da minha vida é na minha casa melhor lugar, o lugar que eu mais me sinto realizado, que eu gosto de estar, é com os meus. E eu não posso permitir que o trabalho, ainda que seja uma vocação, roube de mim a maior realização, que é ter neles a alegria e a felicidade que Deus pode me proporcionar. Qual o convite de Jesus para mim e para você? Avaliarmos os excessos da nossa vida, porque a vida é mais do que aquilo que nós estamos fazendo em excesso feche teus olhos, vamos orar